0: Comment Dieu sauve-t-il les hérétiques 1 roi 19, 1 à 21 Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Berchéba qui appartient à Judas et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'éternel vint une seconde fois le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu voindras à Zahel pour roi de Syrie. Tu voindras aussi Jéhu, fils de Nimchi, pour roi d'Israël. »« Et tu voindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » il partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et elle jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai ». Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait ». Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. « Élie, mon Dieu et Yahweh !» Un prophète d'Israël né autour du IXe siècle avant Jésus-Christ à Tzibah, Galahad, son ministère laissa un profond impact non seulement en son temps mais aussi au temps du Nouveau Testament. La vie et le ministère d'Élie Le ministère premier d'Élie Élie était un témoin de la foi qui croyait en Dieu Yahweh. Pendant le règne du roi Achab, quand Élie commença activement le ministère, l'adoration de Baal était répandue sous l'influence de la reine Jézabel. 1 roi 16, verset 29 à 33. Donc le prophète Élie déclara au roi Akab qu'Israël souffrirait d'une sécheresse. 1 roi 17, verset 1. Ceci reflétait la volonté de Dieu d'amener le peuple d'Israël à revenir à lui en réalisant que Baal, le dieu de la prospérité et de la pluie, était une idole inutile. Après avoir prophétisé cette sécheresse, Élie se cacha dans une caverne et il vécut là en mangeant la nourriture apportée par des corbeaux. « La sécheresse dura trois ans et six mois. » 1 roi 18 verset 1 Quand même le kérit sécha, Dieu ordonna à Élie d'aller à Sarepta. À Sarepta, Élie fit deux miracles, l'un qui était de faire que les peaux de farine et d'huile d'une veuve soient toujours pleins, et l'autre de ressusciter le fils de la veuve. 1 roi 17 verset 7 à 24 alors que le royaume du nord d'Israël souffrait de la famine, Élie apparut à Obed, un officiel en charge de la maison d'Akab, et lui dit d'aller chez Akab et de dire au roi qu'il était là. Élie proposa alors au roi Akab de faire une confrontation aux yeux du peuple d'Israël, entre lui-même et un total de huit cent cinquante prophètes de Baal et d'Astarté, pour voir qui était le vrai Dieu. Le roi Akab accepta sa proposition. Élie dit alors aux prophètes de Baal, qui étaient les ennemis de Dieu, de prier leur Dieu en premier. Mais leur prière était en vain. L'idole balle en qui ils croyaient était incapable de répondre à leurs demandes, car cette idole n'était rien de plus qu'une illusion créée selon le modèle de la pensée humaine. Puis ce fut au tour d'Élie, et donc il pria le Dieu Yahweh en qui il croyait, lui demandant d'envoyer le feu du ciel, de brûler le sacrifice et le bois placé sur l'autel de pierre, et de consumer même l'eau qui était versée sur l'autel. 1 Roi 18, verset 20 à 38 Dieu répondit à sa prière par le feu et la puissance. À cause de cet événement, le peuple d'Israël s'éveilla de son profond sommeil spirituel et retourna à Dieu Yahweh. Élie ordonna alors au peuple d'Israël d'amener tous les prophètes de Baal au Quichon et de les exécuter. Un roi 18, verset 39 à 40. Maintenant que les idolâtres étaient détruits, Élie dit au roi Akab que la pluie allait venir, puis cette fois il pria sincèrement Dieu de faire venir la pluie. Quand la pluie eut fini par venir, Elie courut de joie au mont Carmel vers le palais du roi Akab à environ 27 kilomètres et devança le char d'Akab. Le second ministère d'Élie. En entendant la nouvelle que tous les prophètes de Baal et d'Astarté avaient été tués au Carmel, Jézabel fut irritée et décida de tuer Élie, un roi 19, verset 2 à 3, effrayé au risque d'être tué par Jézabel. Élie courut vers le sud et demanda à Dieu de prendre sa vie, 1 roi 19 verset 3 à 4. Cependant, un ange apporta de la nourriture à Élie, et fortifié par cette nourriture, il marcha jusqu'à la montagne d'Oreb sans se reposer, au lieu où Moïse avait reçu la loi des siècles auparavant, 1 19 verset 5 à 8. Dans une caverne du mont Oreb, Élie se plaignait du désintérêt et de l'indifférence des Israélites pour Yahweh et il fit savoir à Dieu que sa vie était maintenant inutile, 1 roi 19, verset 9 à 10. Après cela, dans une douce voix, il expérimenta la présence de Dieu Yahweh. 1 roi 19, verset 11 à 13. Dans cette petite voix, Dieu Yahweh donna à Élie trois tâches, c'était doindre Azahel comme roi de Syrie, doindre Jéhu comme roi du royaume du nord d'Israël, et doindre Élisée comme prophète de Dieu, 1 roi 19, verset 15 à 16. Aussitôt qu'Élie descendit de la montagne, éloignait Élisée comme prophète, 1 roi 19, verset 19 à 21, mais les deux tâches restantes furent accomplies plus tard par Élisée, 2 rois 8, versets 7 à 15, 9, versets 1 à 10. L'importance du ministère d'Élie Dans l'Ancien Testament Élie, L'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament était actif principalement dans le royaume du Nord d'Israël, essayant de réveiller son peuple à réaliser que seul Dieu Yahweh était le vrai Dieu vivant et ainsi restaurer leur foi spirituelle pour louer et adorer seulement ce Dieu. Le prophète Malachie mentionna le ministère spirituel d'Élie pour les temps de la fin et Jésus lui-même témoigna que cet Élie était Jean-Baptiste. Considérant cela, nous devons nous rappeler que son ministère était une part indispensable pour l'œuvre du salut le prophète Malachie a parlé du rôle d'Élie pour les temps de la fin. Il a prophétisé qu'avant la venue du jour terrible de Yahweh, Élie viendrait sur la terre une nouvelle fois et il travaillerait à ramener le cœur des enfants vers Dieu le Père. Malachie 4, versets 5 à 6. Pendant la période intermédiaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pour compléter la mystérieuse ascension d'Élie et la promesse de son retour, la sagesse de Syrac, 48-10, l'un des apocryphes, dit qu'Élie remplirait la mission d'apaiser la colère de Dieu et de réunir les douze tribus d'Israël. Et dans Enoch, il est écrit qu'Élie deviendrait le souverain sacrificateur pour prêcher la seconde venue du Messie qui apporterait la paix et le salut au temps de la fin. Dans le Nouveau Testament, le peuple juif avait toujours de fortes attentes pour le retour d'Élie et de son ministère apocalyptique. Donc selon Matthieu, 27, 47 et 49, et Marc 15, verset 35 à 36, les juifs ont interprété le cri d'agonie de Jésus à la croix comme une voix appelant Élie. Certains juifs ont identifié Jean-Baptiste qui criait dans le désert de se repentir comme Élie, et d'autres juifs ont relié Jésus à Élie, Matthieu 16, verset 14, Marc 6, verset 15. Bien que Jean-Baptiste lui-même ait décliné un tel honneur, Jésus lui-même a témoigné que l'Élie qui devait venir n'était autre que Jean-Baptiste. Nous, croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, diffusons maintenant ceci en long et en large pour que tout le monde puisse le savoir. Matthieu 11, verset 14, 17, verset 10 à 13. Selon le récit des événements qui ont eu lieu sur la montagne de la Transfiguration, qui sont rapportés dans tous les évangiles synoptiques, Jésus a parlé à Moïse et Élie de sa mort à Jérusalem. En d'autres termes, le Seigneur a parlé avec Élie et Moïse de la souffrance de la mort à la croix qu'il allait affronter. Luc 9, verset 30 à 31. Nous pouvons voir que le ministère d'Élie, qui a essayé de ramener les cœurs dépravés du peuple d'Israël, a été complété par le ministère de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Après avoir baptisé Jésus-Christ pour transférer tous les péchés du monde sur lui une fois pour toutes, Jean-Baptiste accomplit son œuvre de messager de Dieu et retourna vers lui, Matthieu 3, verset 13 à 17, 11, verset 14, 17, verset 12, Marc 9, verset 12. Comme nous connaissons et croyons au ministère que Jésus-Christ a accompli pour sauver tous les pécheurs, et au ministère de Jean-Baptiste qui baptisa Jésus, nous sommes immensément reconnaissants à Dieu. Citant l'Ancien Testament, l'apôtre Paul a témoigné qu'en ce temps aussi, il y avait encore sept mille serviteurs de Dieu qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Romains 11, verset 4, 1 roi 19, verset 18. Nous devrions nous rappeler que ce passage se réfère aux serviteurs de Dieu qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui le prêchent maintenant en ce temps. Les anciens et nouveaux testaments témoignent tous les deux que Jean-Baptiste a accompli le même ministère qu'Élie. La vérité du baptême que Jésus a reçu est l'accomplissement du salut accompli par la justice de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit est maintenant accompli dans le cœur des gens par les serviteurs de Dieu, vous devez saisir ici que les serviteurs de Dieu aujourd'hui qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont aussi en train de faire le même ministère que Jean-Baptiste accomplissait. Nous pouvons penser que cela aurait pu être plus glorieux si Élie n'avait pas fui mais vécu son martyr lorsque Jézabel, la femme du roi Aqab, voulait le tuer, après qu'il ait détruit les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Ceci cependant, n'est pas une pensée spirituelle venant de Dieu, mais seulement une pensée charnelle. Même si Dieu connaissait les faiblesses et insuffisances d'Élie, il voulait toujours l'utiliser comme son serviteur. À la différence de nos pensées charnelles, Dieu voulait utiliser Élie sur la terre pendant plus longtemps. En utilisant Élie autant de l'Ancien Testament et Jean-Baptiste autant du Nouveau Testament, Dieu a accompli sa volonté par son grand plan qui visait à ramener le peuple d'Israël et toute la race humaine à Dieu. Jésus rendit témoignage à Jean-Baptiste en Matthieu 11, disant « Il est l'Élie qui devait venir. » La Bible dit que Jean-Baptiste était le dernier serviteur du temps de l'Ancien Testament et il devait ramener beaucoup de gens dans les bras de Dieu. Donc c'est à cause du ministère de Jean-Baptiste que, maintenant, en ce temps du Nouveau Testament, une voie est ouverte pour que les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit retournent à Jésus-Christ et reçoivent la rémission de leurs péchés. Au temps du Nouveau Testament, Jean Baptiste a accompli lui-même le même ministère que celui d'Élie au temps de l'Ancien Testament. Si Élie avait servi pour les gens d'Israël au temps de l'Ancien Testament, afin qu'ils reviennent à Dieu, alors dans le Nouveau Testament, c'est Jean Baptiste qui a servi la race humaine entière pour qu'elle retourne à Dieu et soit sauvée, comme représentant de l'humanité qui ramena la race humaine entière à Jésus-Christ, Jean Baptiste a transféré tous nos péchés du monde sur Jésus-Christ par son baptême, rendant alors possible à ses croyants de rendre à Dieu reconnaissance et gloire. Autrement dit, Jean-Baptiste est un serviteur de Dieu indispensable pour que tous les chrétiens réalisent la relation entre la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Le baptême que Jean-Baptiste donna à Jésus au Jourdain était l'événement crucial qui a transféré tous nos péchés sur Jésus une fois pour toutes. Un événement charnière s'est produit au Jourdain, en d'autres termes, Lorsque Jésus-Christ a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, par le baptême de Jean-Baptiste. C'est pour cela que Jésus a été crucifié pour verser son sang et mourir, puis ressusciter d'entre les morts. Et c'est pour cela qu'à partir de là, quiconque mange la chair de Jésus et boit son sang par la foi peut être sauvé de tous ses péchés. C'est ainsi que Jésus-Christ a pu sauver toute la race humaine par l'évangile de l'eau et de l'esprit, en baptisant Jésus-Christ Jean-Baptiste a accompli le ministère de transfert de tous les péchés du monde sur Jésus une fois pour toutes. Le baptême que Jean-Baptiste donna à Jésus a accompli le plan de salut de Dieu pour l'humanité, parce que Dieu aimait le peuple spirituel d'Israël, c'est-à-dire ceux qui cherchaient Dieu, et avait compassion d'eux, il a attendu qu'ils reviennent dans ses bras pour toujours. De même, au temps du Nouveau Testament aussi, Dieu veut que tout le monde soit sans péché par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, au lieu de rester pécheur et faire face à la condamnation. Au lieu de vivre dans la confusion, Dieu veut que nous croyions en l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivions une vie juste et droite. Et Dieu ne veut pas que quiconque soit maudit pour ses péchés, il veut plutôt répandre ses grandes bénédictions sur tous dans ce monde. Puisque le peuple d'Israël était devenu une nation idolâtre depuis les jours du roi Salomon, leurs souffrances et malédictions étaient plus que justifiées. Malgré cela, Dieu a envoyé ses serviteurs vers eux pour les exhorter sans cesse à revenir dans ses bras, pour qu'ils puissent les couvrir de son amour et du salut. Fondamentalement, les Israélites étaient un peuple choisi qui aurait dû vraiment recevoir les bénédictions plutôt que les malédictions de Dieu, mais puisqu'ils n'ont pas cru aux paroles de ses serviteurs, ils ont souffert dans les liens de Satan. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu s'écriaient « Rejetez vos idoles et revenez à Dieu, vous recevrez alors la vie éternelle ». Élie était le serviteur précieux de Dieu qui a confronté à lui seul 850 prophètes païens qui servaient les idoles de Baal et d'Astarté et a montré qui était le vrai Dieu. Après avoir mené ce combat spirituel, Élie avait besoin d'un peu de repos, mais à ce moment-là, Élie entendit les paroles méchantes de Jézabel « Je te prendrai la vie avant cette heure demain ». Élie fut dans la terreur après avoir entendu cela. Ayant mené un tel combat, il voulait reposer son corps épuisé mais après avoir eu ce traitement, il confia son corps et son cœur à Dieu, il pria sous un arbuste en disant « Seigneur, je préférerais que tu me prennes la vie que de me laisser mourir entre les mains de Jézabel. » Dieu envoya alors un ange à Élie et lui donna du pain et de l'eau à manger et à boire, et quand Élie ne pouvait toujours pas se lever, Dieu le toucha à travers son sang et lui demanda de manger le pain et de prendre des forces. Donc il mangea de nouveau du pain et but de l'eau, et avec cette force donnée par Dieu, il atteignit le mont Horeb en quarante jours et quarante nuits. Il arriva à une caverne au mont Horeb, et là il entendit le commandement de Dieu. Comment Dieu t il Dieu a parlé à Élie dans la caverne. « Que fais-tu ici ?» Et Élie dit, « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Dieu lui dit alors, « Va et sors de la caverne. » Alors il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Ici, nous devons prêter une attention particulière à la phrase. Et après le feu, un murmure doux et léger. Hier soir, j'ai joué au foot avec mes collaborateurs à Inje. Le pasteur Sang Chan a très bien joué dans ce match. Il tournait autour des buts et a marqué tellement de buts facilement que nos collaborateurs commentaient la façon intelligente dont ils jouaient. Mais en jouant, ils ont entendu un bruit étrange et soudain plusieurs fois. Comme ils l'ont découvert par la suite, c'était le bruit d'une racine qui se brisait venant d'un très grand pain blanc de corée qui était sur le point de tomber mais ils ne savaient pas cela au moment précis et donc ils étaient concentrés sur le jeu et frappaient le ballon sur le terrain. Tout d'un coup, le pin de l'autre côté tomba dans un bruit assourdissant et s'abattit sur la barrière du terrain de foot. J'ai vu cela de loin, mais la partie supérieure du pin s'est détachée quand il a frappé la barrière et est tombée exactement à l'endroit où se trouvait le pasteur Lee quelques secondes auparavant après avoir marqué un but. L'arbre est tombé avec une telle force qu'il a cassé la barrière comme une brindille et fit un vent fort. Si le pasteur Lee avait été frappé par l'arbre qui tombait à ce moment-là, il aurait écrasé tous les os de son corps. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qu'un vent comme une tempête s'est levé devant Eli, mais il ne fait aucun doute qu'il était d'une force bien supérieure puisqu'il déchirait les montagnes et brisait les rochers. Cependant, Yahweh n'était pas dans ce vent, et même quand le vent a été suivi d'un tremblement de terre et du feu, Yahweh n'était ni dans le tremblement de terre ni dans le feu mais après le feu lit une voix douce et légère. Cette voix paisible vint à Élie et lui demanda « Que fais-tu ici ?» Élie répondit alors comme suit « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » 1 roi 19 verset 14 Dieu a demandé à Élie pas moins de deux fois « Que fais-tu ici ?» Il lui dit alors « Va, retourne à Damas et quand tu arriveras, ouin Azaël comme roi de Syrie et ouin Jéhu le fils de Nimshi, comme roi sur Israël. » Cela signifie que le roi Akab devait être destitué puisque Dieu avait maintenant dit à Élie d'oindre Jéhu pour être roi d'Israël alors que le roi Akab était encore en vie. Dieu dit aussi à Élie d'oindre Élisée, fils de Shaphat comme son successeur. Donc Élie continua de faire l'œuvre de Dieu. Après qu'Élie ait été enlevé au ciel dans un char de feu, Élisée lui succéda pour faire l'œuvre de Dieu. Cependant, cet Élie apparut de nouveau au temps du Nouveau Testament comme Jean-Baptiste. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'Élie soit venue dans le même corps que le précédent, ni que la même âme a été réincarnée pour revenir. Plutôt, cela signifie que Jean-Baptiste est venu ouvrir l'époque du Nouveau Testament comme l'homme qui allait avoir la responsabilité de remplir le même ministère qu'Élie. Dieu n'était ni dans le vent puissant ni dans le feu, mais loin de là, il s'est révélé dans une douce voix, et c'était cette voix paisible qui dit à Élie ce qu'il devait faire. Ce que nous pouvons voir clairement ici, c'est que Dieu ne se manifeste pas dans un vent impétueux. Même si les chrétiens d'aujourd'hui croient tous en Dieu, ils désirent des expériences spirituelles mystiques comme un feu dévorant, pensant que c'est ainsi que le Saint-Esprit agit. Cependant, quand Dieu vient dans nos cœurs, il ne vient pas par un tel feu ni par des remous puissants, ni par des vents puissants. Cette parole merveilleuse de Dieu nous permet de discerner l'œuvre de Satan qui se trouve dans le christianisme d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsque le Saint-Esprit descend sur eux, il les fait trembler de tout leur corps, tomber en arrière et être inconscients, voir des illusions étranges lancer des paroles insensées de leur bouche, ils pensent que ce sont des œuvres du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils prophétisent, parlent en langue et ont des visions. Cependant, Dieu Yahweh ne demeure pas dans ses œuvres. Au contraire, il demeure dans une petite voix douce. Nous devons réaliser ce que nous dit la parole de Dieu. Les gens reçoivent la rémission de leurs péchés et le don du Saint-Esprit seulement quand nous leur expliquons la parole de Dieu en détail et la prêchons par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est alors que nous avons prêché la parole de Dieu en détail qu'il est descendu et a agi pour expier les péchés des gens, et est venu dans les cœurs et en a fait des enfants de Dieu. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu se déroule. Effectivement, Dieu agit dans la pensée des gens quand nous donnons un rapport détaillé des Écritures. Regardez en acte 8, verset 26 à 40. Philippe a donné un récit détaillé du passage des Écritures jusqu'à ce que l'eunuque atteigne une compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit et par conséquent il a eu foi dans le baptême de Jésus. Ainsi, nous devons expliquer la parole de Dieu aux âmes confuses en détail. Une fausse perception commune à beaucoup de croyants chrétiens d'aujourd'hui est la notion que Dieu descend dans le feu, faisant des remous et avec un grand vent, ou des rêves et visions mystérieux, mais ce n'est pas vrai. Dieu nous parle toujours et agit dans nos vies par sa parole claire et détaillée. C'est par sa parole que Dieu s'est révélé à nous. Et donc, quand les serviteurs de Dieu autoproclamés d'aujourd'hui font toutes sortes de chahuts et de désordres pour parler en langue ou prophétiser, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. J'ai lu quelqu'un qui disait dans son livre que lorsqu'il a expérimenté la présence du Saint-Esprit, son corps entier tremblait et fut complètement renversé. Mais même si le corps de cette personne a en effet été secoué, cela n'indique en aucun cas que son esprit est réellement né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Après tout, j'ai aussi eu des visions de Jésus même quand mes yeux étaient grands ouverts, mais ceci n'était autre qu'une œuvre démoniaque. C'est parce qu'il y avait encore des péchés dans mon cœur, car je ne connaissais pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, Dieu agit parmi nous quand nous prêchons la parole de Dieu en détail pour que les gens reçoivent la rémission de leurs péchés. En d'autres termes, c'est par sa parole de vérité écrite que Dieu agit pour nous amener la rémission de nos péchés. Donc dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui de par le monde, particulièrement dans des églises affiliées aux pentecôtistes, les pratiques répandues de parler en langue, prophétie et d'exposer les péchés de quelqu'un d'autre sous le soi-disant don de discernement sont toutes des œuvres de démons. Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Il agit avec sa parole claire et détaillée, nous faisant réaliser et croire dans sa grâce par la parole. Que signifie la douce voix de Dieu Quand notre Seigneur sauve les âmes, œuvre-t-il dans le feu, un tremblement de terre ou un vent violent Non, bien sûr que non. Dieu agit dans nos cœurs par sa parole détaillée. Dieu a écrit dans sa parole en détail que notre Seigneur Jésus nous a sauvés de tous les péchés du monde en venant sur la terre, prenant nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. C'est avec cette parole que Dieu agit dans chaque âme. De même, nous prêchons aussi la parole de Dieu silencieusement et calmement par notre ministère de la littérature. En résultat, beaucoup de gens ont maintenant réalisé que Dieu parle concrètement à leurs connaissances, leurs pensées et leurs cœurs qu'il vient réellement les chercher par sa parole détaillée et qu'il œuvre dans leur vie sans faute par cette parole pure. Quand il s'agit de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens dans le monde entier en ces temps, Dieu nous a instruits à l'enseigner pas à pas en détail par notre littérature ou la bouche de ses serviteurs pour que les gens soient en mesure de le comprendre. C'est seulement quand nous prêchons l'évangile avec autant de détails qu'ils peuvent être libérés du piège des hérétiques Recevoir la rémission de leurs péchés et atteindre le salut, c'est ainsi que Dieu agit. Dieu veille sur ses serviteurs, les encourage à prêcher sa parole concrète en détail et sauve les âmes qui souffrent sous le péché à travers ses serviteurs. Dieu veut que nous sauvions les chrétiens de par le monde entier qui sont pris par l'hérésie de leurs péchés. Comment pouvons-nous accomplir cette œuvre Tout ce que nous avons à faire, c'est prêcher la parole concrète de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Dieu veut que nous sauvions les gens du péché en leur enseignant l'évangile de l'eau et de l'esprit pas à pas sur la base de la parole écrite de Dieu. Maintenant même, Dieu agit continuellement pour le salut des âmes par ses serviteurs qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Regardez au passage des Écritures d'aujourd'hui une fois encore, Dieu n'a-t-il pas soutenu et utilisé Élie Dieu accomplit son œuvre à travers ses serviteurs, c'est par ses serviteurs que Dieu accomplit son œuvre c'est aussi par ses serviteurs que Dieu parle de la façon dont l'histoire du monde va se dérouler. Le Seigneur Dieu a ordonné à Élie doindre Zahel comme roi sur la Syrie, Jéhu comme roi sur Israël et Élisée comme prophète à sa place. En Israël au temps de l'Ancien Testament, quand un roi était suscité, de l'huile était apportée dans une corne et cette huile était alors versée sur la tête du nouveau roi. Les prophètes et les souverains sacrificateurs étaient aussi ouains quand ils étaient installés. « Christ » dans le nom « Jésus-Christ » signifie « oin ». Donc le nom « Jésus-Christ » signifie que le Seigneur Jésus est le Sauveur dont les fonctions incluent « roi »,« prophète » et « souverain sacrificateur ». En d'autres termes, Jésus-Christ a reçu les trois fonctions de la part de Dieu. Le nom « Jésus » signifie le Sauveur. Et le nom « Christ » signifie qu'il a reçu trois fonctions de Dieu. Et donc le nom « Jésus-Christ » signifie qu'il est le Sauveur qui nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés en remplissant ses trois fonctions sur cette terre. Au temps du ministère d'Élie, Acab était roi du royaume du nord, Israël, mais Dieu le destitua de son trône et il dit Tuez-le, que les chiens lèchent le sang de son corps, que les oiseaux mangent sa chair. Tout comme le Seigneur l'avait maudit, Acab a été frappé sur le champ de bataille et mourut de ses blessures, et les chiens ont léché son sang. Un roi 21, verset 19, 22, verset 38. C'est parce qu'Akab marchait dans la voie de Jéroboam et adorait des idoles devant Dieu. La même chose est arrivée au corps de Jézabel aussi. Quand elle est tombée, les chiens sont venus et ont léché son sang et les oiseaux ont mangé sa chair. Son cœur était complètement défait et selon la parole de prophétie de Dieu, les chiens ont dévoré son corps. Un roi 21, verset 23. Dieu a fait tomber sa colère sur eux. Cette femme Jézabel devait ressembler à une femme puissante, mais elle a été complètement maudite par Dieu. Il maudit le roi Jéroboam, le roi Bacha et tous les autres qui ont marché dans les voies de Jéroboam. Ceux qui ont suivi le péché de Jéroboam, Dieu a fait que leur corps périsse et soit mangé par les chiens. Le peuple d'Israël a commis de tels péchés par ignorance, mais les leaders de la nation devaient en savoir plus. Donc Dieu tua sans pitié tous les leaders qui ont conduit son peuple sur la voie de l'idolâtrie. Dieu agit toujours par ses serviteurs. Dieu agit par ses serviteurs. Par eux, il agit pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Même si Dieu aime tous les gens du monde entier, beaucoup de chrétiens sont maintenant prisonniers de l'hérésie, même s'ils professent croire en Dieu. Par qui Dieu ramène-t-il alors le cœur de ces gens dans ses bras Il fait cette œuvre par ses ouvriers et serviteurs. Tous les saints qui demeurent dans son église et servent l'évangile maintenant sont des serviteurs de Dieu. Ainsi, c'est par ces serviteurs que Dieu agit, et c'est par eux qu'il accomplit sa volonté. Pourquoi Dieu agit-il alors à travers ses serviteurs C'est parce qu'ils savent que Dieu veut qu'ils accomplissent et obéissent à sa volonté. En d'autres termes, c'est parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu qu'ils sont appelés serviteurs de Dieu, et c'est parce qu'ils travaillent en obéissance à cette volonté que Dieu veut toujours travailler à travers ses serviteurs. À travers vous et moi qui demeurons dans l'Église, Dieu agit pour répandre l'Évangile de par le monde entier. Même en ce moment précis, Dieu accomplit l'œuvre du salut dans le monde entier. Avec une voix calme et détaillée, avec la parole de la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu ramène des gens dans le monde entier dans ses bras. Il agit sans relâche pour que tout le monde revienne à lui et reçoive ses bénédictions. Le fait que nous soyons maintenant engagés dans notre ministère de la littérature, est la preuve que vous et moi sommes utilisés comme des instruments de Dieu pour son œuvre. Dieu a dit à Élie d'oindre Élisée comme prophète pour lui succéder. Avec cela, Élie n'a pas été rejetée par Dieu, mais plutôt il a accompli tout son devoir. Plus tard, Dieu l'a finalement élevé dans un char de feu. Comme Enoch, Élie alla vers Dieu sans goûter à la mort. C'est une ombre de l'enlèvement. Cela nous montre que quand le Seigneur reviendra, ceux parmi les vivants qui seront nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seront enlevés comme cela. Vous et moi prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier. Combien d'hérétiques y a-t-il parmi les chrétiens d'aujourd'hui En quoi ces chrétiens croient-ils maintenant Ne croient-ils pas dans des veaux d'or ayant remplacé Jésus-Christ par cela Finalement, le but pour lequel les pasteurs d'aujourd'hui sont dans le ministère est d'exploiter leur assemblée pour l'argent Invoquant le nom de Jésus-Christ, ils extorquent de l'argent de leur assemblée, en insistant sur les bénédictions matérielles et la santé physique. Ceci est la preuve du fait qu'ils ont remplacé Dieu par des veaux d'or qu'ils adorent maintenant à la place. Qu'en est-il des laïcs alors Que demandent-ils au Seigneur quand ils viennent à l'Église Eux aussi demandent les choses de la chair. Par exemple, ils prient pour leurs fils et leurs filles et la réussite aux examens scolaires afin d'être reçus dans leur école préférée. Avec leur leader, ils ne suivent en réalité que les choses de la chair. En d'autres termes, plutôt que de prier pour qu'eux et leurs enfants soient complètement remis des péchés de leur cœur et qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu, ils prient pour que leurs enfants soient reçus dans les écoles, qu'ils deviennent riches, que leurs affaires aient du succès, que leurs chair prospèrent et qu'ils vivent une vie influente dans ce monde présent. Ce sont les preuves qui montrent que ces chrétiens adorent maintenant des d'or devant Dieu. Jéroboam a remplacé Dieu par des d'or et les a adorés comme des dieux, s'il avait reconnu et adoré Yahweh comme le seul Dieu, vécu par la foi en dépit de ses insuffisances, et essayé de suivre le Seigneur, alors Dieu aurait fait d'Israël la nation la plus puissante du monde entier et aurait béni son peuple abondamment. Mais puisque Jéroboam a remplacé Dieu par des d'or et les a adorés, cela a provoqué la colère de Dieu. De même, pour les leaders chrétiens et croyants d'aujourd'hui dans le monde entier, des d'or sont devenus leurs dieux et ils adorent de la sorte ce qu'ils demandent à Dieu sont des choses charnelles. C'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui servent des veaux d'or comme leur dieu, tout comme le peuple d'Israël, que Dieu est en colère et ils seront tous détruits par conséquent. Ils sont tombés dans l'hérésie aujourd'hui. Les pasteurs qui adorent le dieu maman ont conduit leur assemblée à croire aux veaux d'or comme leur sauveur à la place de Jésus. Ils croient en Jésus juste comme l'un des nombreux dieux et leur but ultime est de s'assurer du succès dans le monde en croyant en Jésus. Aujourd'hui. Les bénédictions matérielles sont ce que quasiment tous les chrétiens veulent de la part de Dieu. Les d'or ne sont pas vos dieux. Comment des d'or peuvent-ils être vos dieux C'est parce que vous servez des d'or comme vos dieux qu'ils sont devenus vos dieux. Effectivement, quand nous examinons ce pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui prient dans leurs églises, nous voyons que la plupart servent des d'or. Ils écrivent toutes sortes de requêtes sur leurs enveloppes d'offrandes, de la demande du succès de leurs affaires à l'admission de leurs enfants dans les écoles et leur santé. Et quand ces enveloppes sont amenées au pupitre, le pasteur les cite une à une. À la fin, ils ne croient pas vraiment en Jésus comme leur Dieu, mais ils croient en des d'or la prospérité matérielle comme leur Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent Mamon comme leur Dieu. C'est pour cela qu'ils sont devenus des hérétiques, et c'est pour cela qu'ils sont des hérétiques collectifs, J'écris pour avertir les hérétiques de ce temps. Je vais leur dire pourquoi tant de gens dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui sont devenus des hérétiques collectifs et pourquoi cela s'est produit. Mon point de vue n'est pas que seulement une poignée de chrétiens d'aujourd'hui sont des hérétiques, mais qu'ils sont quasiment tous des hérétiques. Donc je m'écris à leur intention « Vous êtes devenus des hérétiques collectifs parce que vous adorez des vaudors à la place de Dieu Même si vous dites que vous croyez en Jésus comme votre sauveur, vous ne croyez en lui qu'en parole N'avez-vous pas créé des doctrines chrétiennes fallacieuses par vous même et ne croyez-vous pas maintenant dans des d'or Vous croyez dans les d'or, mais vos péchés ont-ils disparu Êtes-vous vraiment devenu le peuple de Dieu Même si ces chrétiens de nom ne sont pas devenus le peuple de Dieu, ils cherchent seulement la prospérité de leur chair, et c'est pour cela qu'ils sont finalement devenus des hérétiques qui adorent des idoles devant Dieu. Pour sauver ces hérétiques du péché de l'adoration des d'or, nous devons prier pour eux et leur rendre témoignage indépendamment de leur réaction, qu'ils soient fâchés après moi ou pas, je ferai ce que je suis supposé faire. Nous devons leur témoigner et leur expliquer pourquoi elles sont des hérétiques, c'est pour les sauver du péché de l'adoration des veaux d'or. C'est pour cela que je prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit aux chrétiens de par le monde entier. Si nous sommes effectivement serviteurs de Dieu, alors nous devons sauver tous ces chrétiens piégés dans l'hérésie collective de leurs péchés. Le peuple d'Israël et toute la nation adoraient les idoles ils servaient les Vaudors au lieu de Yahweh Dieu. Dans le royaume du nord d'Israël, les dix tribus se sont inclinées devant les Vaudors, ont brûlé de l'encens et ont sacrifié des holocaustes. Adoraient-ils vraiment Dieu Yahweh comme leur seul Dieu Comment leur était-il possible de servir des idoles Cela s'est passé parce que pendant que leurs yeux ne pouvaient pas voir Dieu Yahweh, ils pouvaient voir les vaudors de leurs yeux. Autrement dit, puisque ce que leurs yeux voyaient étaient ces Vaudors, ils ont trouvé plus facile de croire en eux. La même chose se passe pour les chrétiens d'aujourd'hui aussi. Ils adorent les veaux d'or puisque plutôt que d'écouter l'évangile et suivre le Dieu invisible, ils écoutent et suivent davantage ceux qui sont supposément devenus riches par la foi en Jésus, dont les enfants ont obtenu l'admission dans une bonne école et dont les affaires ont prospéré. Tout ce qu'ils entendent et regardent, ce sont certains anciens qui, en remplissant leur tâche d'anciens, ont supposément été tellement bénis par Dieu qu'ils ont eu un succès spectaculaire. Ainsi, pour les chrétiens d'aujourd'hui, ceux que leurs yeux peuvent voir sont des vaudors, comme le don de guérison. En d'autres termes, ils suivent des vaudors qui promettent d'apporter leur prospérité visible, plus qu'ils ne suivent Dieu. Mais les vaudors ne sont pas des êtres divins, ils ne sont pas Dieu. En dépit de cela, le christianisme d'aujourd'hui en est aussi venu à adorer des vaudors. Loin de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les chrétiens d'aujourd'hui sont aussi les esclaves du matérialisme, ils servent Mamon comme leur Dieu. Le christianisme d'aujourd'hui est effectivement devenu une hérésie devant Dieu. Quelle preuve y a-t-il pour montrer que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas des hérétiques devant Dieu Les hérétiques sont ces chrétiens qui ne suivent ni ne servent l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité de Dieu, mais qui loin de là adorent en réalité des veaux d'or comme leur Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu. Même pour ceux qui sont nés de nouveau et croient maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'ils ignorent la volonté du Seigneur de diffuser l'évangile dans le monde entier et vivent seulement pour leur propre chair, alors ils sont aussi des hérétiques devant Dieu. Plus simplement, tout chrétien qui adore des idoles est un hérétique. Beaucoup de gens pensent que seuls des cultes particuliers sont hérétiques, mais en réalité il y a beaucoup d'hérétiques même dans les dites dénominations orthodoxes chrétiennes, ceux qui doivent encore croire en Jésus comme leur sauveur sont simplement des non-chrétiens, non des hérétiques devant Dieu. Cependant, parmi ceux qui professent croire en Jésus, il y a beaucoup d'hérétiques. Quand vous regardez au monde en réalisant cela, vous serez capable de voir qu'il est rempli de beaucoup d'hérétiques. Je me demande ce que les gens diront après avoir lu ce livre. Peut-être que certaines personnes seront si fâchées qu'elles pourraient ramasser des pierres et me les jeter, mais je n'ai pas peur d'elles du tout indépendamment de la façon dont les gens pourraient répondre, s'ils réalisent leur hérésie en lisant ce livre, alors ils pourront s'en détourner, croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et revenir à Dieu. Sinon, ils sont libres de m'attaquer autant qu'ils veulent et être en colère contre moi pour les avoir appelés hérétiques, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est s'ils peuvent apporter une preuve pour dire que j'ai tort, une preuve qu'ils servent effectivement Dieu et non des vaudors. c'est avec cette disposition de cœur que j'écris ce livre. Mes chers croyants, notre Dieu agit par la parole de l'eau et de l'esprit au milieu d'une petite voix douce. Certains chrétiens clament qu'alors qu'ils étaient dans une réunion de réveil, ils ont senti des remous de partout et vu des gens parler en langue et tomber en arrière en extase et toutes sortes de choses similaires qui se sont passées, mais ces choses ne sont pas l'œuvre de Dieu. Certains pasteurs clament qu'alors qu'ils étaient dans leur chambre, ils ont senti une présence étrange et tout d'un coup leur corps a vibré de partout et leur nez a senti un arôme rafraîchissant mais ces œuvres ne sont pas non plus celles du Saint-Esprit. Ce sont des œuvres du diable. Quand ces gens n'ont même pas reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, comment quelque chose qui leur arrive pourrait-il être l'œuvre de Dieu Autrement dit, le Saint-Esprit n'agit jamais parmi les pécheurs. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais l'œuvre du diable. L'œuvre du Saint-Esprit se manifeste quand quelqu'un croit dans la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la parole détaillée de Dieu. Certains pourraient demander ⁇ Que signifient donc les événements chez les pentecôtistes ?⁇ Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les disciples de l'Église primitive au jour de la Pentecôte, quelque chose comme des langues de feu s'est placé sur chacun d'eux et leur bouche s'est ouverte pour parler en diverses langues. Cela signifie que parce que les apôtres et les saints de l'Église primitive étaient déjà des saints qui croyaient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu leur a donné la puissance pour prêcher l'Évangile. En aucun cas, ce récit ne signifie que la puissance du Saint-Esprit soit descendue ainsi sur ceux qui n'étaient pas nés de nouveau. Donc si un chrétien crie soudainement et se met à trembler, ce qui lui arrive est clairement l'œuvre de Satan, ces choses ne sont pas l'œuvre de Dieu. Les gens doivent revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi et affirmer leur salut avec la parole de Dieu concrète et détaillée. L'œuvre de Dieu est accomplie quand l'évangile de l'eau et de l'esprit agit en détail dans le cœur des hommes, ce n'est pas l'œuvre de Dieu quand les chrétiens adorent des veaux d'or. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais le christianisme d'aujourd'hui s'est réduit lui-même à un niveau superstitieux dont les adhérents clament qu'ils sont devenus riches et prospères par la foi en Jésus, ont reçu le don de guérison et ont été instantanément guéris de la tuberculose quand un certain pasteur charismatique a posé ses mains sur eux une seule fois. Certaines personnes témoignent qu'elles sont nées avec des jambes déformées, mais quand un pasteur a posé ses mains sur leur tête, leur jambe a été guérie et qu'elles peuvent maintenant marcher normalement, mais ces choses sont l'œuvre du diable. La jambe déformée de quelqu'un peut-elle vraiment guérir par l'imposition des mains Bien sûr que non. Connaissez-vous un homme nommé Uri Geller Il devint célèbre pour avoir dit qu'il pouvait tordre des cuillères et des clés en utilisant un pouvoir surnaturel. Mais James Randy, un ancien magicien, a offert un million de dollars à quiconque pourrait accomplir un acte surnaturel prouvé scientifiquement et il proposa à Geller de tester ses dires à la TV. En exposant les trucs de Uri Geller, James Randy a gagné son surnom de chasseur psychique. Voyageant dans le monde entier, il organisait des événements appelés « défis à un million de dollars » et alors que beaucoup de gens venaient relever ce défi, jusqu'à ce jour, personne n'a dépassé même le premier degré du test. À tous ceux qui clamaient posséder une puissance paranormale, il disait fortement « si vous possédez vraiment un pouvoir surnaturel, Exprimez-le devant moi, venez dans un forum public et exercez votre pouvoir. Si vous avez vraiment une puissance surnaturelle, alors je vous donnerai un million de dollars. Je vous donnerai assez d'argent pour que vous viviez confortablement le restant de votre vie. Donc faisons un vote, regardons si vous êtes vraiment fort ou un faux. Les pasteurs sont bienvenus aussi. Quelqu'un a-t-il déjà été guéri par l'imposition de vos mains Une jambe déformée a-t-elle vraiment été redressée Si vous avez vraiment ce genre de pouvoir, alors je vous donnerai un million de dollars. Mais parmi les pasteurs charismatiques en Corée, personne n'a relevé ce défi pour ne pas mentionner quelqu'un qui a dû et. Puisque Randy lui-même était un magicien, il savait très bien que ce genre de déclaration surnaturelles n'était autre que des trucs. Un pasteur en Corée un jour a dit qu'il pouvait ressusciter un mort en posant ses mains dessus. Cependant, quand James Randy est venu en Corée et a mis au défi tous ces gens qui clamaient avoir un pouvoir surnaturel, à s'approcher pour son événement télévisé du défi d'un million de dollars, aucun de ces pasteurs en Corée qui se vantaient de leurs dons de guérison n'est apparu. C'est la preuve que ces dires ne sont autres que des mensonges et des tromperies. Bien sûr, il peut y avoir des miracles de Dieu. Pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a des cas où le Seigneur guérit les maladies s'ils se confient dans le Seigneur et le prient sincèrement de guérir leurs maladies. Mais le Seigneur les guérit tranquillement, non en amenant toutes sortes de manifestations inutiles. Dieu n'agit pas comme cela. Dans l'histoire du christianisme de par le monde, les serviteurs de Dieu de l'église primitive exerçaient le ministère de guérison. Cependant, ils faisaient cela seulement pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pensez-y vous-même. Nous pouvons voir dans le livre des actes que beaucoup d'œuvres surnaturelles comme des trémous et le parler en langue accompagnaient le ministère des apôtres. Mais nous devons comprendre l'arrière-plan historique de ce temps. En ce temps-là, puisqu'Israël était sous le règne de Rome, beaucoup d'Israélites vivaient éparpillés dans le monde. Mais ils devaient venir à Jérusalem selon la loi. Compte tenu de leur résidence à l'étranger, beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas communiquer. Ils avaient perdu leur langue natale et la foi héritée de leurs ancêtres. Bien sûr, n'y avait-il pas aussi beaucoup de gentils qui vivaient à Jérusalem Les gentils en ce temps ne connaissaient pas le sacrifice du jour de l'expiation et encore moins Jésus. Ils ne connaissaient rien de Jésus. Pour tous ces gens, les juifs de l'étranger et les gentils résidant en Israël pour croire que Jésus était le Fils de Dieu et le Sauveur, ils avaient besoin de signes, et donc Dieu a donné à ses serviteurs le pouvoir de faire des signes et des miracles pour prêcher Jésus par ce moyen. Vous devez aussi prêter attention au fait que les langues parlées par les apôtres en Actes chapitre 2 étaient clairement les langues de différentes régions qui pouvaient être comprises rationnellement. Et le contenu était le même, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est pour cela que les gens qui entendaient les apôtres parler en langue disaient nous les entendons parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu. C'est pour cela qu'à ce moment-là, Dieu a donné à ses serviteurs un pouvoir surnaturel pour qu'ils puissent prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, acte 2, verset 28 à 35. Cependant, une fois que la parole de Dieu contenant l'évangile de l'eau et de l'esprit était accomplie à la perfection de la Genèse au livre de l'Apocalypse, Dieu nous a fait diffuser l'évangile par sa parole concrète et il ne fait plus de signes et de miracles. Si ces miracles et ces signes étaient encore nécessaires même en ce temps présent, alors nous devrions tous essayer de les pratiquer. Mais pour être sauvés, quelqu'un doit connaître la vérité de l'eau et de l'esprit, et pour permettre à tout le monde de connaître cette vérité de l'eau et de l'esprit, nous devons la prêcher en détail sur la base de la parole concrète. Si nous nous mettions soudainement à parler en langue pendant que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, quelqu'un pourrait-il vraiment comprendre ce qu'est cet évangile Si nous leur disons seulement « croyez en Jésus inconditionnellement, quelqu'un pourrait il être sauvé en croyant comme cela? Est ce ainsi que quelqu'un est sauvé de ses péchés? C'est pour cela que je dis que l'histoire du christianisme dans le monde entier a été marquée par l'hérésie collective. Je connais peu de choses au sujet de l'histoire du christianisme dans ce monde. Quand j'entends un certain pasteur prêcher, je peux dire en quelle idéologie chrétienne il croit, donc je sais que quasiment tous les pasteurs ne sont pas encore nés de nouveau, les soi-disant pasteurs aujourd'hui sont de faux ministères et des hérétiques qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'y croient pas non plus. Ces gens sont des hérétiques sincères. Nous devons sauver les hérétiques dans les communautés chrétiennes. Nous devons accomplir cette œuvre. Pour ce faire, nous devons prier Dieu. Nous devons lui demander dans la prière, « Seigneur, sauve tous les hérétiques dans les communautés chrétiennes de par le monde. » Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire pour les non-chrétiens à ce stade, notre priorité devrait être les chrétiens qui sont liés à l'enfer en dépit de leur foi en Jésus-Christ. Nous devons d'abord conduire ces pécheurs chrétiens et leur faire réaliser la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que c'est dans cette vérité de l'évangile que l'œuvre de Dieu et sa volonté sont contenues et c'est là que le salut de l'humanité par Dieu se trouve. Dieu a parlé dans une petite voix douce, il a révélé sa volonté à ses serviteurs, il a travaillé à travers eux et il les a aussi fait travailler pour lui ainsi, par ses serviteurs, Dieu parle en détail aux chrétiens de par le monde avec la parole concrète de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment Jésus a-t-il pris les péchés des gens Jésus-Christ a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et Jésus a porté les péchés du monde à la croix, a versé son sang pour mourir et ressuscité d'entre les morts et vous a sauvé ainsi. Il nous a sauvés, vous et moi, par l'eau, le sang et l'esprit. C'est en parlant de cette vérité en détail que Dieu sauve les pécheurs. Nous savons que nous devons participer à l'œuvre du salut de Dieu en mettant notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et que nous devons aussi accomplir notre devoir de répandre l'évangile. Travaillons donc diligemment pour que chacun dans le monde entier soit sauvé de ses péchés et que les chrétiens piégés dans l'hérésie reçoivent aussi le vrai salut. Nous devons prier Dieu de sauver les chrétiens de par le monde entier et nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. Tous les chrétiens doivent croire en cet évangile de l'eau et de l'esprit c'est alors seulement qu'ils peuvent éviter de devenir des hérétiques devant Dieu.